0: Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa 214. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir wie immer der Jörg Tschirren. Hallo. Hallo Jörg, wir Hallo auch noch schnell in unserem Chat, wo schon äh, ziemlich belebt ist. Der Boski der Marcel, der Federlich, der Rosthaus, der Beni, der Musik und Bier, I.M.U. Guo ist zum allerersten Mal live mit dabei. Es ist also eine grosse Premiere für gewisse Leute heute. Äh, der King Cooper, der King Ping, der Energy, der Skazi, der Laser Bahia. Äh, ja, es läuft gut. Die Elina, der Anamigen.
1: Der Tornado-Job, den ich erwarte, dass es innerhalb des nächsten halben Jahres eine <lacht> Reality-Serie gibt, äh, wird irgendwie wenn sie gegen Tornados kämpft. Keine
0: Ahnung. <lacht> ich würde sie auf jeden Fall schauen. Also die Reality-TV-Sendung, die würde ich mir geben. Jörg, über das reden wir heute auch noch. Über Filme und wie man sie missverstehen kann. <lacht> Aber nicht nur über das, ihr habt es im Titel schon gesehen. Nobody cares for your speedrun. Und das kombiniert ähm, zwei Sachen wunderbar. Nämlich einerseits... Speedrun, den wir diese Woche gesehen haben. und andererseits Nobody, ein Film, den Jörg geschaut hat. Jetzt haben wir ihn kurz verloren, aber ich sehe ihn schon wieder. Was denn, Jörg, du bist gerade, ich muss dich hier neu einlesen, du bist gerade kurz komplett aus meinem Stream ausgestiegen.
1: Sie dann passt das ja gut. Ich bin jetzt wieder da.
0: Jetzt musst du nochmal sagen, was du schon immer gewesen bist.
1: Eine verlorene Seele, aber jetzt bin ich gerettet worden quasi und wieder gefunden,
0: oder? <lacht> genau so ist es. Okay. <lacht> ähm, okay. Also, äh, in dem Fall starten wir doch gerade direkt steil mit der Gaming News in... Ähm, oh, hä, was ist jetzt los? Jetzt ist äh, da gerade komplett Chaos ausgebrochen. Jetzt heißt's Tschüss, das wollte ich nicht. wollen. Ich da, <lacht> Martina da
1: Martina. <lacht> Du bist noch da. Ich ich sehe nur, dass alle im Chat schreiben Tschüss Jürg.
0: Ja, du bist plötzlich einfach schwarz gewesen. Und dann habe ich zu allem ja. Überfluss jetzt so ein Outro abgespielt, damit wirklich auch jedes Gefühl hat, wir sind schon fertig. Ich habe
1: Angst schon... kam ja. ich gebe es nicht mehr, weil ich plötzlich Tschüss Jürg habe haben.
0: Nein, es gibt dich noch, zum Glück. Und das so ist auch noch nicht ganz fertig. Für einen Moment. Ich habe mich auch gefreut, dass ich das Intro mal so ohne Panne geschafft habe und dann das. Naja, weiter zu den Game News. Komm, ignoriert einfach, was gerade passiert ist. Wir, wir
1: probieren jetzt einfach neu. Jetzt höre ich dich plötzlich noch im Hintergrund. Hilfe, Jo!
0: What's happening?
1: Ja, äh, hallo, Martina?
0: Ich höre dich laut und deutlich und klar ja. und alles ist gut auf meiner Seite.
1: Und dann ist gut, dann bin ich froh.
0: <lacht> der muss und die sagen gerade, äh, wir haben jetzt erstmal das von nicht überzogen. Bravo das!
1: <lacht> jetzt kann ich würde sagen, wir experimentieren jetzt einfach mit anderen Abläufen. Mal das Outro am Anfang so spielen, vielleicht das Intro erst am Schluss oder erst zwei Stunden später, wenn das Ganze schon vorbei ist. Nächstes Mal reden wir alles rückwärts äh, und irgendwann stehen ich ja noch auf dem Kopf.
0: <lacht> und der äh, eine Ungo schreibt gerade im Podcast her, ich habe das Gefühl, das Geeksaufen so ich länger. <lacht> als ich wenn er live dabei ist.
1: Das jetzt, wo der Iron Moon das erste Mal dabei ist, machen wir so einen schlechten Eindruck, Martina. schön ist nie so. schön ist immer alles perfekt. Genau. pünktlich so, an, reden nicht ins Wort, überziehen nicht. Es ist wirklich... Hast du
0: nicht Voll, wir machen da nicht unnötig lange Intros, sondern Nein. wir steigen gerade einmal mit den richtig wichtigen News der Woche, zum Beispiel mit einem Weiterzug zu Days Gone 2. Ich habe ja letztes Mittwoch schon erzählt, dass ich das eigentlich sehr gerne gespielt habe, ein Zombie-Game, auf das niemand gewartet hat, ähm, wo aber trotzdem, wie ich gefunden habe, sehr unterhaltsam und sehr schön war. In der Öffentlichkeit allerdings ist es nicht ganz so gut angekommen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Letzte Woche habe ich gesehen, unter anderem wegen dieser Story, die so ein bisschen ähm, banal war. Es ist einfach eine Liebesgeschichte und, der, und dann auch noch zwei Weisse, die sich lieben. Also total äh, hinter dem Mond eigentlich fast schon. Aber es, nicht, es hat natürlich auch noch mehr Probleme mit dem Spiel gegeben. Es ist zum Beispiel am Anfang nicht ganz rund gelaufen. Die ersten drei Tage sind so ein bisschen verpackt. Gewesen. Und wie wir das in letzter Zeit oft gesehen wenn das Spiel rauskommt und es ist noch nicht ganz fertig, was heutzutage es ja einerseits leider völlig gang und gäbe ist in der Gaming-Industrie und andererseits auch ähm, recht daneben wie ich eigentlich finde. Ich mein, wenn man wenn man es released findet, dürfte man eigentlich schon erwarten, dass es einen spielbaren Zustand hat. ist Gone hat das scheinbar nicht so recht oh. Ich bin erst ein paar Tage später und habe eingestiegen und habe das darum alles gerne mit übergekommen. Aber bis zu dem Zeitpunkt sind natürlich die Reviews im Internet schon 1er Nuller. Ihr kennt ähm, die Rants sind natürlich losgegangen. Und auf das aber sind jetzt zwei okay. Sachen passiert. Ähm, Einerseits hat der Chefentwickler sich zu Wort gemoldet und hat, hat seine Frust tun. einerseits darüber, über die Bewertungen, dass sie sehr abhängig sind von denen und dass das einfach auch ein bisschen unter aller Sau ist und auch hat er sich darüber ausgelassen, dass es dann schnell so eine, ach komm wir wartet mal auf die erste Rabattwelle ähm, Mentalität gibt, wo ihm als Entwickler sehr schadet. Also er hat ich habe ganz viel Mimimi gehört in dem Interview über Sachen, wo er sich beklagt hat, wo er vielleicht auch ein bisschen selber schuld ist. Also ich meine, es ist ja auch in seiner Verantwortung Spielhose gehen, fertig ist. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich läuft da auf allen Seiten ein bisschen etwas falsch. Jedenfalls, was passiert ist, äh, die Gamer haben gefunden, wisst was, wir machen eine Petition und ich muss jetzt gerade draufklicken schnell, wie weit die schon ist und fordert quasi ein, ein Days Gone 2. Mittlerweile haben 61.300 Leute unterschrieben 75'000 brauchen wir, bis, bis die Petition quasi durch ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einiges ein Bewegung bewegiges Spiel ist. Einfach nur schon dadurch, dass eben bekannt worden ist, dass Days Gone gecancelt worden ist und jetzt auch so ein bisschen bekannt worden ist, aufgrund von was. Weil es ja wirklich durchaus viele Spieler gibt, wie wahrscheinlich ich und auch auf unserem Discord kenne ich viele, wo, wo da meine Meinung teilen, dass es einfach ein wunderbares Game ist, das zu Unrecht recht verrissen worden ist.
1: Und ich habe das richtig verstanden, gell? die Petition ist entstanden, weil du letzte Woche auf dem Weg hast gesagt hast, du fängst schon an, dass es kein zweiter Teil gibt.
0: Genau, weil okay. ich mich persönlich dafür eingesetzt habe, ja. haben weitere Gamer rund auf dem Erdball gefunden, wissen, wir was, Martina, die unterstützen wir. Ähm, sie hat eigentlich recht mit dem, was sie sieht, wie immer, und darum gibt es jetzt die Petition.
1: Also wenn sonst noch irgendetwas noch geändert hat in der Welt, würde ich sagen, schreibt es bei uns einfach in die Kommentare oder deponiert es bei uns im Discord-Server und dann äh, sagt es Martina und eine Woche später wird es
0: ganz so Genau so ist es. Days Gone 2, ich hoffe, wir haben jetzt das letzte Mal darüber geredet da auf dem Geek Sofa. Und äh, dann haben wir auch noch etwas letztes vermolden, wo wir quasi müssen wieder revidieren müssen oder dürfen wieder revidieren. PlayStation hat ja verkündet, dass sie eigentlich sämtliche Dienste abstellen von ähm, PS3 über PS Vita und PSP. Und da sind sie jetzt zurückgekrebst. In IMA, auch da hat es einen kleinen Aufstand gegeben in der Community von Leuten, die gesagt haben, hey, sorry, wir brauchen das noch und wir haben das gerne und wir schätzen das. So, dass ähm, Sony jetzt verkündet hat, dass sie... Ähm, lass mich es richtig sagen, PS3 und PS Vita Stores weiter bewirtschaftet, aber PSP wird ähm, in Rente gehen am 2. Juli 2021. Als einziger Dienst jetzt doch, mhm. anstatt zusammen mit quasi allen anderen. Und somit sind wir auch schon fast bei der letzten Gaming-News angekommen, die ich auch recht interessant finde. Amazon will ja auch schon länger zusammen mit anderen grossen Streaming-Anbietern oder ähm, Plattformen, die eigentlich... Klassischerweise, jetzt nicht so im Gaming die heißen sind auch fassen im Gaming und sie haben es, der Herr der Ringe, Massive Multiplayer Online Role Playing Game plant gehabt, wo jetzt aber abgesehen worden ist und alle Entwickler sind umverteilt worden jetzt auf andere Projekte. Der Grund ist, Vielfältig würde ich sagen, aber der Hauptgrund, der liegt in China und zwar hat Amazon, ähm, hat Tencent sich dort recht irgendwie krallt und man ist sich einfach nicht einig geworden zusammen mit den Chinesen und somit hat Amazon jetzt alle, alle Leine gekappt quasi und hat gesagt, wissen du was, so nicht und ist das.
1: Es könnte daran liegen, das ist bekannt worden letzte Woche auch, wie viel die Plante Lord of the Rings-Serie wird kosten, die Amazon ja, ich glaube Ende Jahr, sollte die Afa starten bei Amazon. Und äh, da hat der Hollywood Reporter letzte Woche gemeldet, dass eine einzige Season, also nicht die mehrere season plant, nicht das ganze Pack, sondern eine einzige Season fast eine halbe Milliarde Dollar wird kosten. Also, da war vielleicht einfach das aus nur umher, nebenan ein Spiel zu produzieren. Mhm. 465 Millionen Dollar, wenn Sie zahlen für eine Season. Und da ist noch nicht einmal mit eingerechnet, wie viel das hat kostet, äh, das Recht zu kaufen an diesen Talking-Sachen. Das ist nämlich noch einmal eine also 250 Millionen Dollar, haben Sie, glaube für das gezahlt. Und mit dem wird die äh, Lord of the Rings-Serie, die teuerste Serie, die es je, je gibt, äh, zum Vergleich, A Season Game of Thrones hat, glaube ich, etwa so 100 Millionen Dollar gekostet. Auch also da, nicht Geld mit der Portokasse hat, aber wenn wir jetzt gehört, eine halbe Milliarde für eine Season für Lord of the Rings, ist das schon ganz unglaublich.
0: Das ist wirklich unglaublich, aber eben umso unglaublicher finde ich, dass sie ihr das Game jetzt absagen, weil du wirst ja denken, das ist auch so ein bisschen Cross-Marketing, oder? Dass sie das Game mit dem Spiel bewerben, äh dass sie den Film mit dem Spiel bewerben und umgekehrt. Und äh, dass sie auch bereit sind, eben in beides zu investieren, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ich glaube, wenn der eine Serie macht, schon eine halbe Milliarde ist und eh alle darüber reden, brauchst du das nicht. Aber klar, also das wäre jetzt wirklich Pocket Change gewesen, da noch schnell ein Spiel zu machen. So viel hast du das nicht gebraucht. Aber ja, irgendwie trauen sie sich das vielleicht auch nicht ganz zu. Das ist ja dann aber doch komplizierter als Business, wo du schon Erfahrung hast. Und im heißen sie das ein bisschen. Eventuell liegt es so an dem, dass irgendwie sie gemerkt hat, dass es doch zu mühsam ist.
0: Und somit eigentlich von der... Games notlos über zu den Film, ha? wenn man Ganz schon genau. das so kann verbinden. Dann,
1: absolut. Äh, ja, es ist bekannt heute, wer Bösericht oder weiter Bösericht spielt im neuen Indiana Jones-Film, nämlich der Mats Mickelson. Oh, jetzt sage sagen, sicher falsch. Entweder ist er ein dänischer oder ein schwedischer Schauspieler. Ich weiß es nicht, weil ich in den Pusher-Filmen kennengelernt habe, die dänische Filme sind, und ich glaube, ich ist ein schwedischer, der dort mitspielt. Egal. Der Mats Mickelson, den wir auch schon hat gesehen bei äh, James Bond Casino Royale zum Beispiel, und in vielen, vielen anderen Filmen, die ich einen grossartigen äh, Schauspieler finde, und eventuell der Guido einen Man-Crush hätte, ich könnte es mir jetzt noch vorstellen, der wird im nächsten äh, Indiana Jones mitspielen, wo ich immer noch nicht sicher bin, was ich davon soll halten, dass es wieder Indiana Jones so soll. Das ist ja meine Lieblingsfilmreihe, es ist so mein Star Wars quasi und äh, wo Steven Spielberg Jahre später nach Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull hat gedreht, wo der, äh, Shia LaBeouf so quasi die Fußstapfen hat so von äh, Harrison Ford aus Indiana Jones, hätte ich das eher so nicht so überzeugend dünkt und da glaube ich die ganze andere Welt ist... Ohne äh, die Begeisterung von diesem Film. Und jetzt gibt es nochmal einen Film. Jetzt macht aber nicht der Steven Spielberg äh, Regie, sondern der ist nur noch Produzent. Die Regie wird der, äh, James Mangold führen, der gute Filme gemacht hat in der Vergangenheit, wo man sich also ein bisschen etwas kann erwarten kann. Äh, und die weibliche Hauptrolle hat Phoebe Waller-Bridge, die man aus Fleabag kennt, äh, eine von unseren Lieblingsserien, Luca Omini, wenn wir ab im Jahresende haben, TV-Serie bewertet, also da könnte es sehr gut sein. Der Harrison Ford ist nur ähnlich der Indiana Jones, der Harrison Ford auch, auch schon in den 70er oder vielleicht sogar ich weiß jetzt nicht, aber der ist sicher auch schon 70 gewesen, also bin ich gespannt darauf, ob da nochmal die, die Pages schwingen, so wie früher. Äh, der Film ist noch nicht einmal angefangen mit dreien, man weiß jetzt einfach den Cast und äh, wer Regie führt, schon so länger und ich bin mal jetzt vorsichtig, äh, optimistisch, dass das etwas gut könnte werden und äh, wenn es draussen ist, dann reden wir hier dann sicher auch wieder drüber, aber Covid-Werke geht das halt ein bisschen länger als, als denkt.
0: Max mm, Mikkelsen ist einer der wenigen Schauspieler, den ich tatsächlich kenne, weil er auch schon ein Videospiel mitgespielt hat und zwar in Death Stranding, ist war auch der Böse, ja, genau. Genau, genau. Ähm, und äh, während ich ihn da gegoogelt googelt hat, so muss ich finden, ob er jetzt dänisch oder nicht, er ist dänisch an dieser Stelle, äh, wie auch der Chat übrigens mittlerweile äh, ja, gerade genau. äh, uns noch darauf hinwiesst, da habe ich herausgefunden, dass er zum Mittelname, also dass er eigentlich mit vollem Namen heißt Mats Dittmann Nicholson. <lacht> <lacht> Was vielleicht <findest> noch ein kleiner Fun-Fact rund um die ganze Geschichte ist. Was muss man eigentlich mitbringen, um immer den Bösewicht zu spielen? Ich schaue mir den gerade an und denke, ja klar, der kann nur ein Bösewicht <lacht> spielen. Sind das die schmalen Augen und die schmalen Lippen?
1: Ich weiß es gar nicht bei ihm. Ich finde, er könnte wirklich etwas Liebes spielen. Nein. Aber es ist so, ja, vielleicht hast du das Foto dann gesehen. Aber ich finde, er hat so beides. Wahrscheinlich musst du beides können mitbringen können. Du musst gegen äh, Aussagen, du musst so bei Hannibal oder? Äh, bei der Science of the Lambs TV-Serie Hannibal hat den Hannibal gespielt, also er ist wirklich ein bisschen abonniert auf Bösewicht, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist so, dass man ihm gegen aussen vielleicht gar nicht unbedingt zutrauen was es fast interessanter macht, so jemand als Bösewicht sehr sehen, eigentlich sehr freundlich.
0: Oh mein Gott. <lacht> 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 Nein, also freundlich ich, sieht er jetzt nicht unbedingt aus. Ich finde, er hat lustigerweise eine Ähnlichkeit mit dem Elon Musk.
1: <lacht> das Bitzli, weißt du, was du gesagt hast? Ja. Nur, dass seine Haare noch echt sind, die wie die von Elon
0: Musk. Ja, das ähm. Und das, äh nicht halb so große Augen hat wie Elon Musk. Aber ansonsten finde ich, haben sie sehr ähnliche Gesichtszüge. Stimmt.
1: Matt Nicholson, Bösewicht im äh, neuen Indiana Jones Film. Und wenn man noch einen Filmtipp an dieser Stelle abgeben kann, äh, die Pusher-Filme von Nicholas winding Refn, wo ich Matt Nicholson zuerst Mal gesehen wo die Welt, glaube so ein bisschen auf aufmerksam wollte. Es gibt drei Teile in dieser Pusher-Serie und jeder ist ganz grossartig. Also wenn man die mal nachschauen dann ist das ein ganz grosser Tipp. <lacht>
0: Marcel schreibt im Checkout noch, Indiana Jones 5 kämpft von ihm keinen einzigen Franken über, so lange, bis er nicht die zwei Stunden Lebenszeit zurückgekommen hat, wo er in Indiana Jones 4 investiert hat.
1: <lacht> Was ich habe ich ich finde es nicht 100% schlecht, aber im Vergleich zu euch genauso. Trudige, wirklich trulige, mhm. trulige Geschichte.
0: Und der, der Tornado Joe meint im Checkout noch, ähm, gibt dir eigentlich recht, er, er kann nicht nur böse spielen, sondern in Adams Äpfel würde der gute Priester spielen zum Beispiel.
1: Adams Äpfel, der im Original glaub, Adam's Apple oder geheißen, oder es so irgendetwas.
0: Und in Rogue One spielt er oder liebe Papi, der Manuel. Ja. Also er kann scheinbar lieb.
1: Ja, ja er kann lieb. Ich finde, ja, eben, wie gesagt, ich bin jetzt stummt, dass du ihn so unheimlich aussehend fängst. Ich finde ihn eigentlich ziemlich, äh, ziemlich zündlich aussehend. Aber eben, <lacht> das, das macht es ja wahrscheinlich aus.
0: Ja, absolut. Wir bleiben bei Filmtipps. Und zwar hast du einen Film gesehen, wo du uns, glaube ich, empfehlen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht>
1: Es geht ja auch ein bisschen darum, dir, Martina, zu den Filmen herzuführen und um dir zu zeigen, dass das durchaus eine Kunstform Eine äh, junge Kunstform <lacht> noch, ist noch überhaupt nicht etabliert. Klar, hat viele Feinde und muss sich noch durchsetzen. Aber ich probiere jetzt hier, jetzt in dieser Folge von Miksof und vielleicht auch in kommenden Folge dir, Martina, zu überzeugen, dass Filme doch durchaus einen Werte Wert haben und dass du vielleicht mal hineinschauen solltest. Und darum habe ich gedacht, Gebt dir mal einen Filmtipp, tipp äh, diese mhm. Woche, etwas, was wo ich gesehen habe, wo äh, ich finde, dass es eben relativ gut auch hier zum Geeksoftware verpasst wo es gibt verschiedene Themen, kreuzt, die wir auch schon hatten, nämlich ist es der Film, der Actionfilm Nobody, der jetzt frisch ist rausgekommen, in der Hauptrolle der Bob Odenkirk, wo man entweder kennt aus seiner Comedy-Vergangenheit, bei Mr. Show, äh, sage so Show, oder aus äh, Saul Goodman bei Breaking Bad bzw. bei Better Call Saul. Also die zwei Serien, wo man hier heiß lieben und äh, im Fall von Bra äh, Better Call Saul auch immer wieder gerne darüber reden, wenn eine neue Season rauskommt. Und der Bob Odenkirk, ich weiß nicht, ob du ihn vor Augen hast, wenn nicht, und auch für Younger, anderen, kann ich ihn schnell beschreiben, er sieht aus wie einem Buchhalter. Also, <lacht> ist nicht ein Muskelberg, ist nicht riesig, hat nicht ein Hollywood-Star-Gesicht, er ist jemand, der wahrscheinlich im Tram ich sehen. und dann ah, er ist jetzt auf dem Weg zu Ernest Young oder sonst irgendwo, wo er ein paar Spreadsheets muss führen muss und nach äh, am Abend geht er wieder Hey und genau das spielt er in diesem Film auch. Im, Im Film Nobody ist er eben ein Nobody quasi, einer der am Morgen aufsteht, Kaffee macht, zur Arbeit fährt, ein Spreadsheet äh, irgendwie füllt mit Zahlen und am Abend wieder Hey geht, wieder aufsteht, probiert den Müll rauszubringen, ein paar Klimmzüge macht und wieder Hey fährt. Jemand, der sehr, sehr harmlos davor kommt und wo wirklich am Anfang des Films wird wie die personifizierte Beta kack wie, wie die Amerikaner immer sagen. Also, der Mann, der überhaupt nichts zu melden hat und der umgeht neben seinem muskulösen Nachbarn und neben seinem muskulösen Schwager und neben seinem Schwiegervater, ist eigentlich so ein bisschen mit Niemand dagegen, wo niemand so richtig ernst stimmt. Und am Anfang vom Film ist das schon ist fast schon pornografisch, wie das Bild vom ungelegenen Mann, von diesen Urängsten, wo der Mann, das kann ich dir erzählen, jetzt Martina, jeder Mann hat ja Angst, ungelegen zu sein und dass plötzlich ein Stärker kommt und ihm Frau wegnimmt. Und der Film spielt am Anfang wirklich fast schon pornografisch mit diesen Ängsten, also er ist wirklich, äh, äh harmloser und, und, und nichts nutzen, fast nobody als der Bob Bodenkirk in dieser Rolle, könntest du dir nicht vorstellen, aber und ich spoilert da, glaube ich nicht, wo das sieht, man auch schon im Trailer plötzlich dreht er und du siehst, dass der Nobody, Bob Odenkirk, überhaupt nicht ein Nobody ist, sondern, äh, ein, ein, ein Killer, eine Tötungsmaschine, eigentlich. Also, jemand mit der Geheimdienst vergangenheit wo der früher so die ganz schlimmen Jobs im Alleingang hat übernommen und dutzendweise Leute kann töten kann. Und sich näher irgendwann gedacht hat, es wäre eigentlich schöner, so ein ganz normales Leben als Buchhalter-Existenz mit Familie irgendwo in einem Vorort zu führen und irgendein Mensch im Film sagt, ich might have overcorrected a bit. Also dass er das vielleicht fast ein bisschen übertrieben hat mit dem Harmlosen und sich auch sehr freut, dass er plötzlich einen Grund hat, wieder loszulegen und nachdem bei ihm auch in der Wohnung eingebrochen wird und äh, sie vermeintlich äh, das äh, Kätzchenkötchen von ihrer kleinen Tochter stellen, die äh, geht er auf einen von v zug der sehr, sehr viel auslöst.
0: Martina, mm. ähm, ja? Madina, ja. Er tönt sehr, ich meine, ich kann nicht anders, Jörg, wenn du da vom Bob Odenkirk erzählst, dann habe ich natürlich nur äh, Better Call Saul im, im, im Kopf und ich kann also irgendwie auch nicht so recht von dieser Rolle trennen, aber was du jetzt gerade erzählst, tönt ja eigentlich auch sehr ähnlich wie eigentlich die Geschichte, oder? Das ist ja auch eigentlich der... Anwalt, unschuldige Buchhalter fast schon, wo wo gern nichts mit dem Drogenbusiness zu tun hat und plötzlich ist er vo der härtesten Hünd, wo am Meisterdreck am Stecken hat
1: det wotters aber, also dort merkst von Anfang an von dieser Figur, dass die eigentliche, in Tatowahrheit, ein Schminko -e ist, der gegen so ein bisschen, äh, andere und so. Also det ist er von Anfang an eingeführt, als so eine Figur, und hier hast am Anfang wirklich das Gefühl, es sei ein totales harmloses Nichts. Und ich finde, der Film hat viel, viel mehr Ähnlichkeit mit, äh, den John Wick-Filmen. Also ich würde sogar sagen, das, spielt in diesem Wiki-Wurst, könnte ich mir gut vorstellen, dass im nächsten äh, und ich hoffe sehr, dass es eine Fortsetzung gibt. Also mir hat der Film sehr gefallen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich hoffe sehr, dass es eine Fortsetzung wird geben. und irgendwann möchte ich dir, dass der, ähm, Bob Odenkirksey-Nobody gegen John Wick muss kämpfen, weil die sind wirklich in der gleichen Welt, äh, wo sehr viel möglich ist. Also wo du kannst äh, äh, Verletzungen einstecken und einstecken und nochmal einstecken und äh, wirst du eigentlich mit jedem Schlag oder bekommst du fast noch besser, no, fast noch stärker und unverwundbarer. Also es hat wirklich sehr, sehr viel äh, Ähnlichkeiten mit John Wick und ich glaube, die sind durchaus auch gewollt und gesucht. Also der ähm, Derek Kolstad, der hat Nobody geschrieben, der hat die ganzen John Wick-Filme auch geschrieben. John Wick 1 bis 3 und auch das 4 und das 5, wo noch in Planung der schreibt er auch wieder. Und da haben wir noch äh, den de, de Crossover quasi zu den Games. Er ist auch dran, uh, Just Cause Serie zu uh, und uh, Hitman-Serie. Martina ist auch in Planung von uh, Derek Kolstad aus als Writer, wo eben um Hitman aus der Gangserie so handelt. Also bin ich schon gespannt, wie das rauskommt. Und äh, vorher hat er eben, wie gesagt, John Wick-Filme gemacht. Und das merkst du stark. Also mhm. Nobody ist äh, nicht nur mit in diesem Wikiverse drin, würde ich behaupten, sondern es ist fast so wie ein umgekehrter John Wick auf eine Art. Mhm. Ich weiß nicht, ob du John Wick Filme gesehen hast.
0: Naja, ähm, kurz dreigeliegt. Okay.
1: <lacht> Im, Im ersten John Wick äh, ist ja der Keanu Reeves ein ehemaliger äh, äh, ein Hitman quasi, also ein Auftragsmörder, der sich aber zurückgezogen hat und auch so eine ruhige Existenz führt, also genau die Parallele zu Nobody. Und eigentlich wieder in das Leben reingezogen wird, nachdem der Sohn von russischen äh, äh, Mobster, von russischen Gangster äh, ist Hündli tötet. Und das äh, Hündli hat einfach von seiner toten Frau geschenkt bekommen. Ja. Und darum äh, leitet er los mit einem Rachefeldzug gegen die äh russische Mafia. Und bei Nobody ist es eigentlich genau umgekehrt. Der ist es die russische Mafia, wo der Nobody plötzlich jagt, wo der den Sohn tötet hat, von einem russischen Gangsterboss. Nein, der Bruder, Entschuldigung, ist es von einem russischen Gangsterboss. Und hier geht also die Mafia auf die Jagd nach dem Nobody, was ich aber mehr als gut zu wehren weiß Und während es bei John Wick ein Hündchen war, ein das Papi, das getötet wurde, ist es bei Nobody ein Kitty-Cat-Bracelet, also ein Kätzchen-Armband, das <lacht> gestohlen wurde. Also da he, he, eigentlich, ich glaube, es ist sehr bewusst. Und zum Teil brauchen sie sogar Filmmusik, die bei John Wick 3 im Trailer drin ist. War. Also das sind Welten, die wirklich sehr, sehr nah zusammen sind. Oh,
0: ist, für ja. mich, ganz ehrlich, ich meine, du hast das ja so vermeintlich als Filmtipp angeboten. Mhm. Ich muss sagen, du musst, glaube ich, meinen Geschmack noch ein bisschen besser kennenlernen. <lacht> das ist nämlich eigentlich alles, was ich nicht will. Der Marcel schreibt im Chat auch, er kennt mich vielleicht ein bisschen besser wie du, Jörg. Er schreibt nämlich, das ist für Martina wahrscheinlich Vielleicht auch berechtigterweise viel zu viele Action-Szenen. Ähm, das ist ja etwas, was mir immer so ein bisschen abhängt, wenn sie dann einfach so endlos kämpfen, das Blut in alle richtigen
1: Spritzen.
0: Oh, und, und andererseits eben das Better Call Saul-Thema. Ich meine, du kannst doch nicht einfach einen Schauspieler mehrmals verwenden. Wie können das die Leute einfach ignorieren?
1: <lacht> Aber, das kann ich mal sagen. <lacht> es, ist natürlich ganz, es ist auf eine Art, habe ich es als Tipp für dich nehmen haben Und während dem Rede ist mir natürlich aufgefallen, es ist ganz schlecht für dich, weil ja. die Leute wo du gesehen hast hat hey, vorher schon in anderen Filmen mitgespielt, Sie sind eigentlich andere Leute, also da kann man gar nicht glauben, dass die das sind. Bob Odenkirk wäre die beste, äh, äh, das beste Beispiel, weil er vorher sehr bekannt ist durch Better Call Saul und vorher noch für seine Comedy-Sachen, also das ist ganz komisch, dass da jetzt plötzlich so ein Auftragsmörder ist. Mega! Ich finde, ich finde funktioniert super. Also ja. der schafft wirklich, dass, äh, plötzlich zum Superheld zu werden in diesem Film, du zweifelst nicht dran es ist so... Nach dem Paul Rudd, wo bei Ant-Man plötzlich vom lustigen Schauspieler zum lustigen Action-Schauspieler geworden ist, wurde, ist das noch die bessere Transformation. Finde ich absolut super. Äh, du siehst aber auch noch zum Beispiel den Christopher Lloyd. Das ist der äh, Emmett Brown, der Professor Brown aus den Back to the Future-Filmen. Der spielt dort den Vater vom äh, Bob Odenkirk. Und das ist natürlich schwierig, wenn du da vorher schon irgendwo mal gesehen hast. Du siehst auch noch der RZA vom Wu-Tang-Clan, den du vielleicht kennst, aus Enter the Wu-Tang-Clan und einen anderen Wu-Tang-Clans. Das geht Klasse, nicht, Jörg.
0: Das geht alles geht
1: nicht. Einer, der früher irgendwelche Musik hat gemacht hat, ist jetzt plötzlich ein Schauspieler. Das ist natürlich sehr schwierig für Nein. Dich,
0: Aber ich muss sagen, ich meine, wir sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Individuen, die eine komplett unterschiedlicher Standpunkte in ihrem Leben sind, was Filmentwicklung anbelangt. Ich meine, du bist so das eine extrem ganz oben, eigentlich ein Filmkritiker, jahrelang für Sinemann rezessionen geschrieben. Du, du hast alles schon gesehen, ich meine, du kannst also es so viel besser abstrahieren. Super. Ich hingegen bin ähm, filmtechnisch auf dem Stand von einem Kleinkind, was meine Entwicklung da anbelangt. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, einen sehr... Ähm, Einige Leute sagen ignorant, andere sagen infatil. Nennen Sie es wie ein Svent. Sie
1: kritisieren Filme nur mit Wort wie Gugu, Gaga, gu gu
0: genau. gu mache gu so. gu 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 für so gu Animationsfilme und Kinderfilme schlägt Herz unglaublich. Ich kann, mit Kindern oder auch allein Animationsfilme zehnmal nacheinander schauen, immer wieder, am Schluss in die Tränen ausbrechen und jeden einzelnen Song lautstark mitsingen. Also ich, ich bin da wirklich vielleicht ein bisschen stehen geblieben und auch wenn man vielleicht so die Filme dann anschauen würden, wo mir gefallen haben, wo sich vielleicht eher an ein erwachsenes Publikum würde richten sind das doch auch eher Sachen, wo vielleicht von anderen Leuten ein bisschen als kindisch abtun könnten werden, wie ähm, Herr der Ringe oder Into the Spider-Verse. <lacht> oder so. Oder halt, ich weiß nicht, ich habe wirklich ein bisschen Mühe mit dem Schauspieler, probiert mir eine Welt vorzuleben, die ich einfach nicht kann glauben Weil viele Filme denke ich auch immer so, ich meine, egal ob das ein Liebesfilm oder eine Komödie ist oder ein Actionfilm, ich denke mir immer so, das wird so nie passieren, das wird so nie jemand sagen. <lacht> das ist auch einfach so. Ach, vielleicht,
1: es geht es geht ein Genre, Martina, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dokumentarfilme heißt das, das war vielleicht
0: etwas Genau, für dich? das ist absolut etwas für mich, das ist die Gattung von Filmen, die mir eigentlich fast am liebsten ja. ist, also Dokus schaue ich mega gerne, egal ob das ein Tier-Doku ist oder ein Weltraum-Doku oder keine Ahnung was, also auch Tiger King zum Beispiel habe ich wahnsinnig gelassen, mischt sich ja oder das andere Genre, wo ich so gern habe, genau, Trash-TV mit I. Also es gibt durchaus Filme, wo ich die ich gern habe. Ich glaube einfach, du musst umdenken, zu um mir einen Film empfehlen.
1: Also das Kriegsopfer 214 das Kriegsopfer, wo wir erfahren haben, dass Martina Stapel geblieben ist. Wieder äh, <lacht> <lacht> an Anamigian schreibt äh, Infantina, sozusagen. Ich bin das ja Stapel. Infantina film wir müssen es für so Müssen wir so sagen. Aber vielleicht können wir ja das anfangen, Martina, dass die Leute äh, jetzt hier im Chat aber auch im Discord können, Tipps geben können, wie dass du in die wunderbare Welt von Filmen reinkommen kannst. Und ich habe mir auch schon ein paar Sachen überlegt, jetzt für die Ausgabe hier, äh, leider unwissend, dass Actionfilme das sind, was du am meisten hasst, und darum hat er jetzt eine Liste zusammengestellt von Actionfilmen. Also, <lacht> <lacht> Nein, hast du nicht. So, so ich, soll ich das gerade sagen? <lacht> ja,
0: aber zuerst muss ich noch eine Frage stellen, weil im Chat ist mir schon eine Empfehlung gemacht worden. Ich muss jetzt gerade aufscrollen, weil sie schon weg ähm, ist. Moment, ich muss noch den richtigen Bildschirm finden. Fatz was? Fats?
1: Behind the green door.
0: Martina muss Fatz irgendwas schauen, hat jemand geschrieben. Schlefatz. Ja. Was ist Schlefatz?
1: Ich weiß es auch nicht genau. Ist auch nicht
0: was ist das Schlefatz?
1: Der Gröfatz wüsste ich, was es ist, äh, aber Schleefatz hatte ich keine Ahnung.
0: Also, der Moski erzählt, was Schleefatz genau soll sein. Genau. Und du, Jörg, du hast eine absolut sinnlose Kübelliste von action nee, nee. Nee. Magina, du Für du mich musst du persönlich,
1: Fragen. okay. Du hast extra für dich, ich wirklich, jetzt bin ich drei Nächte habe ich nicht geschlafen, um die Liste für dich zu Oh mein Gott. Und äh, jetzt willst du dich nicht hören. Jetzt merkst du wie, wie schlecht, dass das kränk ist. Eieiei, ei, ei. ah. da kannst du es auch umtauschen. Vielleicht können wir die anders machen.
0: Okay, oder ich tue sie, grad, ich tue sie um, äh, umsortieren in die Liste von den schlechtesten Filmen aller Zeiten, oh, das die ist Schlefatz. Seht ihr es das haben sie auf dem Discord postet. Das ist also, vielleicht schon mal lustig. Siehst,
1: mit dem kannst du anfangen. Da hätte deine Trash-TV-Liebe die de, Idee helfen. Mhm. Und der kommt, jetzt Filmcoaching für Martina super Idee. Also coachet, coachet, coachet. Vielleicht <lacht> schaffen wir es, Martina bis zum geek A300 in so eine eine Siniastin zu verwandeln, Filmophile, und die uns immer von den, ihren liebsten Erik-Romer-Filmen erzählt, oder welche <lacht> neorealistische Italiener sie besonders gut findet. Sehr Aber realistisch, weiß, wer weiß? Also wir, wir starten Film. mal okay.
0: mit Actionfilmen. Oder welche, welche Actionfilme, Das Against All Odds ist ja ein drunter.
1: Also für die Martina und alle anderen, die gerne mal auf Actionfilme schauen aber nicht genau wissen, mit was, anfangen habe ich eine kleine Liste und ich würde anfangen mit so der Klassiker aus den 80er Jahren und 90er Jahre, also Lethal Weapon mit dem Mel Gibson, der mittlerweile cancelled ist, aber den Film kann man trotzdem schauen, ist ganz, ganz super.
0: Sehr lustig, ich habe ja schon verschiedene ähm, Sozialisationsversuche oh. durchlebt und der erste ist natürlich von meinem Vater ausgegangen, oh, der immer okay. hat einen Film mit mir schauen ja. und Lethal Weapon und der Pate sind immer so die zwei, die er gefunden hat, du Jetzt musst nicht die schauen. Und wir haben nie the Party oder Liesl Weapon, auch nur ein ja, von all den Teilen, die es ja gibt, fertig <lacht> geguckt miteinander.
1: Aber ihr habt ihr wenigstens Die Hard geschaut.
0: Nein.
1: Also wirklich der Actionfilm, den man muss ha, haben, glaub ich glaube bei vielen Leuten als sowohl der beste Actionfilm wie auch der beste Weihnachtsfilm gilt. Spätestens wenn Weihnachten ist, Martina, schau die Hard. Das Lange <lacht> nicht. Das wäre wär etwas, das wär, um mit 90 s zu gehen, das wäre jetzt zwei aus den 80er Jahren. Natürlich Terminator 2, der beste Terminator von James Cameron mit dem Arnold Schwarzenegger und dem äh, bösen Terminator in, äh, in so der äh, Flüssigmetall ausgab. Mhm. Ganz, ganz tolle Actionfilm, ganz, ganz großartige Szene, zum Beispiel kommt der bei Englische äh, Truck. Äh, und viel mehr. Also das wäre ein Tipp. Und äh, aus den 90er Jahren unbedingt dem John Woo's hollywood debüt Face-Off mit dem John ei, Travolta.
0: Ei, ohne Witz, ich und hätte einfach so case. in dir ins Wort fallen. Ich habe okay. gedacht, ich kenne nur einen guten Actionfilm und das wäre Face-Off Das ist
1: der beste Film den in der ganzen Welt. Genau, der logischste und äh, vollkommen nachvollziehbarste Film, wo so äh, Leute das Gesicht tauschen. <lacht> <tust. lacht> nur das Gesicht. Nur das Gesicht, aber dann total niemand mehr weiß, wer, wer wer ist, wo wenn du das Gesicht ansieht, dann bist du schon automatisch gleich groß etc. Ähm, ganz, ganz, ganz ein toller Film, unbedingt schauen, wenn er noch nie gesehen hat. Martina hat ihn zum Glück schon gesehen. Mhm. Und es ist Ah, ich dachte, wenn das so mal auf den Geschmack vor und äh, mit Face-Off einen Film von John Woo hast gesehen hast, wo der seine Anfänge im Hongkong Action-Kino hatte, dann könntest du ja mal auf asiatische Actionfilme schauen oh. und ganz großartig. sein. Ich habe mal ein Buch über asiatische Actionfilme gelesen und der hat geschrieben, der besungen Reiz von diesen Filmen sei gewesen ein Gangster bei einer Verfolgungsjagd ein sechsjähriges Kind aus dem Autofenster hat und damit droht, werden werde zu fallen Polizei nicht endlich in Ruhe lässt, dann weiss du beim Asiatischen Actionfilm nie, ob der das sechsjährige Kind vielleicht wirklich fallen lassen und es den nachfolgenden Autos kommt oder nicht. Also diese Nummer eine, äh, ein bisschen äh Plus so loser als andere Actionfilme, also das ist jetzt vielleicht eine falsche Zusammenfassung, aber trotzdem weisst du nie so recht in richtig, Richtung es geht. Und ich würde anfangen mit Hardboiled, dem John Moose meiste Meisterwerk, mit dem Choyan Fat, wo nach äh, später auch dank äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon im Westen ist bekannt wurde, also ist sicher ein guter Anfang. Und er könnte gerade schon in, in die Nurejahre springen mit dem indonesischen Film The Raid, mit dem Ico weiss den mhm. der Kante gemacht Ganz, ganz grossartiger Film, der eigentlich nonstop nur prügelt und gehauen wird, mit Eisenstangen oder Machete auf den Kopf geschlagen wird. Toll mhm. für dich, Martina. Mhm. <lacht> mhm.
0: Doch, das, das gebe ich ja, der Sorry, Jürgen also um muss gehen. Ja, ich muss schnell etwas abladen.
1: <lacht> und nein, äh, bei den äh, asiatischen Filmen, ist Killzone-Reihe auch grossartig, vor allem Killzone 2, wo, ähm, oh, wo ich auch da irgendwie jetzt. In den zehn Jahren wahrscheinlich rausgekommen, also das. Ich schreibe dir alles nein noch auf, Martina. Das ist gut, auf. das ist
0: gut. Darf ich trotzdem genau. für die nächste Liste vielleicht so ein paar Vorlieben angeben?
1: Nein, äh, nein, nein, das, das, <lacht> das, das läuft jetzt einfach so, äh, wie, wie ich es dir sage und wir lusten an alle. Und ich Bach, schaue. sagt der Tom Con noch, äh, der Con noch, ähm, wo auch äh, ein thailändischer Actionfilm ist, der eine ganz grossartige Martial-Arts-Szene kann, auch noch als asiatischer Typ, genau. Dann kann ich rübergehen zu den Action-Franchises, die im Moment noch am Laufen sind, wo es verschiedene Teile gibt, die zum Teil immer die besser werden. Also der Fast and the Furious, wenn der mehr Autoverfolgungsjagd was. Oh, mhm. Wunderbare, mhm. grossartige Filme, äh, cineastische Meisterwerke, jedes einzelne fast, vor allem die letzten Teile. Mission Impossible, wo ich im Moment die beste Action-Serie finde fast. John Wick-Filme,
0: Wer macht eigentlich Mission Impossible mittlerweile? Ich die früher noch geschaut mit dem Tom Cruise
1: ich ist immer noch der Tom Cruise. Er macht auch immer noch alle seine Stunts selber, verletzt sich ab und zu, aber er mhm. ist im Letzten also noch topfit fit gewesen, ist überhaupt nicht schlechter geworden. Äh, unbedingt schauen, unbedingt schauen, Martina. Mhm. John Wick Filme, was es drei gibt, es noch zwei weitere so geben. Und natürlich James Bond, äh, die, die neuen Filme, die ich finde, lohnen sich auch als -Filme auch wieder. Und wenn du dann so also die grossen Sachen gesehen hast, jetzt sollte ich so eigentlich den Westen haben, Klassiker haben, die asiatischen Filme, dann würde ich sagen, Martina, geh mal zu der kleineren Produktion über, die zum Teil direkt auf Video bzw. im Streaming heutzutage rauskommt. Und da kann der alle Filme von, von Isaac Florentine empfehlen. Der hat zum Beispiel Universal Soldier Regeneration gemacht mit Jean-Claude Van Damme ganz, ganz großartige Film, oder alles, was der Jesse B. Johnson zusammen gemacht hat mit dem Scott Atkins, äh, einem englischen äh, Martial Arts und, und äh, äh, Actionfilm-Showspieler, das also, ein zu wenig gut ausgesehen, um Hollywood-Star zu sein, aber immer noch gut genug, damit der Hauptperson äh, in so direct to video kann sein. Also alles von Isaac Florentine und von Jesse B. Johnson mit dem Scott Adkins. Beide haben schon mit dem Scott Adkins dreht. Und der Scott Adkins ist, glaube ich, jedem Actionfilm von der letzten Jahre irgendwo vor. Also alles das, Martina. Schaust du jetzt bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, okay. machen wir die Liste und dann reden wir nochmal drüber.
0: Gut, das mache ich. Dazu kommt noch ein paar Empfehlungen aus dem Chat. Death Proof. Kannst du das auch empfehlen?
1: Ich kann mir sehr, sehr empfehlen, ja, absolut.
0: Machete Kills.
1: Oh, mit dem, äh, wo man den Namen jetzt gerade nicht war dumm dummerweise, aber ja, klar, klar. Ist es ein bisschen, sowohl Death Proof wie, wie Machete sind natürlich so ein bisschen Grindhouse-Exploitation-artige äh, Filme, aber lohnen sich sehr. <lacht> Ich habe überhaupt keine nicht.
0: Okay, und der Gnüm stellt völlig zu Recht fest, du sagst das Gegenteil <lacht> von einem Algorithmus-Feed, du bringst <lacht> mir alles Vorschläge, die mich nicht interessiert.
1: Um, aber doch nochmal um deine Welt komme ich zu Witz, das ist doch echt. alles nochmal das Liebe, Marcin. Ich,
0: ich schätze deine Bemühungen sehr. So, Thomas ja. schlägt noch Hunger Games vor, das sind die Tribute von Panem, gell?
1: Ganz genau, wenn du den deutschen nicht tust, ja. Ja, ich habe gerne so gesehen. Ähm, Extraction auf Netflix ist äh, wahrscheinlich der beste Actionfilm vom letzten Jahr. Der ist auch sehr empfehlen von der Russo Brothers, wo, äh, die Avengers Endgame und so hat gemacht haben. Genau. Mm. Bulletproof Monk ist auch gut, der äh, dir noch empfiehlt, äh, so, äh, vor allem für Martial Arts Sachen. Ja, also ich glaube der Chat hat eine gute Idee und ich würde vorschlagen, Martina, nächste Woche mache ja. ich äh, meine Liste mit Horrorfilmen, oder?
0: Ähm, unbedingt. <lacht>
1: Also, da würde ich, glaube ich, dann nehmen wir äh, so die amerikanischen zombie -Filme, vor allem mm -hmm, auch mm -hmm. die, die italienischen exploitation Filme. Apropos, also, apropos. Du hast ja schon Sachen. oft
0: von diesen Zombies, Zombies sind ja schon öfter das Thema gewesen, und The okay. ähm, Train to w Wuhan, Wuhan. Train,
1: Train to Busan, der südkoreanische Zombie-Film, genau. genau. Der ist
0: letztens im Fernsehen gelaufen, weil du schon so oft von dem erzählt hast, habe ich ihn tatsächlich geguckt, Jürg. Von bist Anfang ja. bis zum Schluss? Von Anfang bis zum Schluss.
1: Das macht mir so Freude, Martin.
0: Es ist... Ähm, du bist ja einfach nicht ganz normal, wenn du das...
1: <lacht> nee, aber nächstes Mal gehen wir den Schritt zurück, der ist natürlich wahrscheinlich zu Action geladen, da gehen wir zurück in die 80er Jahre und schauen italienische Zombiefilme an, Martina Zombie von Lucio Fulci mit der berühmten Szene, wo er Frau ganz langsam auf eine Spreisse zugezogen wird, wo ihre Tür ist oder eine Grossaufnahme gesehen ist, wie die Spreisse ins Auge geht ins Auge ausläuft, das zum Beispiel mm, und noch mm, viel, viel mm. andere schöne Sachen warten auf dich. Nächstes Mal, wenn es wieder heißt Martina, ich empfehle dir Filme.
0: <lacht> Unbedingt aus den Horrorrecken. Ich muss ja sagen, mit... ich schaue nicht allzu gerne Horrorfilme, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ich habe auch gerne so grusige Geschichten. Ich will es nicht anschauen müssen. Ich, mir... <lacht> ich will mein eigenes Bild in meinem Kopf kriegen können und für das haben wir ja gerade einen neuen Channel gegründet auf unserem und, Discord Server. Und auf
1: dem muss ich schnell sagen eine großartige Überlegung, was wir damit an schaffst.
0: Ja. Wir sind, sind Moderationstalente irgendwo in unserem Inneren.
1: Ja, dass Oder man niemand entdeckt hat. Wir sollten, wir sollten so eine grosse Fernsehkiste eingeladen werden, ja. einfach nur mal, um die zu machen.
0: Gell? Wieso gibt uns ja. eigentlich niemand eine Fernsehsendung? Das ist eine gute ich Frage. Jedenfalls ähm, der not safe for work Horrorgeschichtli channel in unserem Discord-Server, den geniesse ich unglaublich. Wir haben ja irgendwie letzte Woche hat das alles gestartet mit meiner Staubsauger-Geschichte und seither ähm Haut ein nach dem Nächsten irgendwie eine grusige Geschichte raus auf unserem Discord-Server. willst du vielleicht zum best of schnell gehen?
1: Ich mache überhaupt nichts dazu. Ich <lacht> ganz ehrlich. Filmen? Oh, okay. Aber die Geschichte hat sich zum Teil richtige richtigen Leben abgespielt und zum ja. Teil sieht man Madden. Es gibt drei grusige Sachen. Das Grusigste ist Haar, das irgendwo in einem Stohlbezug oder in einem Abschluss drin ist. Das Zweite ist Essen, das kalt ist und wo man muss wegräumen und mit den Hängen anlängen. Und das Dritte sind Madden. Sämtliche Formen von Madden. Und als Ungeheuer von Madden würde ich noch Kacke glacken. ob schon ich glaube, denke, dass sie biologisch auch nicht ganz zusammengehören, aber es ist gleich eklig. Einfach die Familie von den Ekeltieren sind Madden und Kackerlaken zusammen. Und was soll ich sagen, der neue Kanal wie unserem Discord ist voll von Madden und Kackerlaken. <lacht> Hört auf mit dem. Ich habe x-mal geschrieben, ja, geschrieben, hört auf, dort, die beruhigenden Sachen zu posten. Eine Geschichte ist beruhigender als die andere. Ich weiss nicht mehr, die Geschichte von seinem Wehrsäule posten
0: oh, Ich weiß es auch nicht. Ich habe gemeint, der Ola, aber das stimmt nicht. Und das war schon mal ist crazy. Gewesen. Nein, der Ola hat nur wissenschaftlich ergänzt, dass Mada ja auch in der Medizin dafür eingesetzt werden, zum... Das Gewebe abfressen, weil das ja ihre Funktion ist. Ihr könnt euch also vorstellen, was mit dem Mehrschwile genau passiert ist. Wer es genauer will wissen, geht auf unseren Discord nachlesen. Ich möchte aber dazu noch schnell sagen, man muss ja nicht auf den Channel klicken, wenn man so Geschichten nicht hören will. Das ist
1: ja immer noch selbst überlassen. Ich muss zum Schauen, dass der nicht dumm gemacht wird. Nur zum Teil die Sachen hinter Spoiler versteckt und vielleicht weil der hinter Spoiler ohne unanständige Wörter geschrieben und das muss ich natürlich kontrollieren. Genau. Und jetzt sehe ich, jetzt, die Geschichte mit der Meersäule ist inzwischen gelöscht worden.
0: Oh, ja, wie so Menge Geschichten, weil es, es, okay. es Leute gibt, wo das, glaube ich, ein bisschen <lacht> too much ist, was wir da untereinander austauschen. Mir ist es ja immer noch viel zu wenig. Also ich hätte ja am liebsten, dass einfach jeder auf unserem Discord, und das sind immerhin über 1000 Leute, mal so erzählt, was das ekligste und abartigste war, was ich je in seinem Leben hat machen oder gesehen hat oder was auch immer. Ich lese die gern.
1: Ich muss sagen, der, der Feder gleich schreibt, er sagt, dass sie mit der Madre war und er sagt, sorry. Und äh, natürlich musst du dich nicht entschuldigen. Also jetzt, jetzt im <lacht> Ernst, ich habe die Geschichte sehr gelesen. ich es ist einfach unglaublich eklig die Geschichte mit der Meersäule und der Madre und der Madre im und um die Meersäule. Also über, ich war nicht böse, ich habe mich einfach geeckelt, als ich es gelesen habe <lacht> und wie alle richtig sagen, ich hätte es ja nicht müssen. Lesen. Genau. Also, von dem her, ich komme jetzt kurz aus meiner Rolle raus, gerne weiter mit dieser Geschichte. Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Rolle. Hör auf mit diesem gerusigen <lacht> Zug in diesem Kanal.
0: Yeah. Okay, und der Terence Till ich glaube ich, neu dazu gestoßen und sieht, um was geht's? Um Horrorfilm The Thing, wenn er unbedingt die Der Thing ist
1: natürlich so wie alle Carpenter-Filme. Ja. Also The <lacht> Thing ist wahrscheinlich der beste Carpenter, aber auch Halloween äh, müsste wir gesehen haben. Und äh, mein Lieblings von John Carpenter ist übrigens äh, der Fog, der Nebel des Grauens, wie er auf Deutsch gesagt Und als ich liebe, war es in unserem Städtchen, wo ich aufgewachsen bin, hatte es ein Kino. Und das hätte äh, immer neue Filme können bringen, wo es irgendwie eine Touristenregende war. Und äh, zeitlang war es der Fog, Nebel des Grauens von John Carpenter. Und früher, ich bin ja in den 50er Jahren aufgewachsen, hat sie in den Kinos noch äh, die Filmstils, die sie ausgehangen, damit man schon mal sieht, wie es im Film aussieht. Und meine Kollegen und ich sind in der dritten Klasse jeden Nachmittag zum Kino gesprungen und haben die Filmstils von der Fog angeschaut und uns vorgestellt, wie der Film ist, wo man noch zu klein sind, um reinzudreffen. Und wo man Jahre später nach gesehen hat, das war vielleicht schon ein von meinem Leben. Gewesen.
0: Okay, wow. Ich freue mich so sehr auf die Horror Horror-Empfehlungsliste von ich nächster könnte. Woche. Wobei nächste Woche, du vielleicht gerne mitwirst auf dem Sofa ja. von der Partisi, Jörg, das können wir vielleicht auch schon oh. gar spoilen. Ich habe nämlich etwas wirklich cooles geplant, das ich mich sehr würde freuen wenn es würde klappen würde. Und zwar haben wir einerseits den Sandro Heuberger eingeladen, von dem haben wir euch schon erzählt. Er hat Dorfromantik zusammen mit drei weiteren Aha. Freunden entwickelt an der HTW im Berlin. Sehr erfolgreich erfolgreiches Indie-Game, das gerade recht durch die Decke geht. Haben zwei Game Awards gewonnen, ähm, einen Computerspiele Computerspielpreis und sind gerade in aller Munde. Und andererseits hätte ich gerne dazu auch noch Adam Abt eingeladen. Er ist von Lululu Entertainment. Das ist ein Zürcher Studio und sie bringen morgen Bammerang raus. Ein Game, das wir hier bei unserem Kanal ähm, schon vor drei Jahren, drei Jahren ist das her, Jürg, 2018, haben, haben wir das mit ihnen angeschaut an der Zürich Games Shows, das zeigt damals. Ähm, und es ist sehr ähnlich, sehr eine vergleichbare Geschichte. Bamerang ist also ZHDK entwickelt worden, von drei Studenten dort und ähm, der große Unterschied zwischen diesen zwei Games ist einerseits wahrscheinlich ähm, auch die Zeit, in der sie das entwickelt haben. Also Bamerang ist jetzt Eben, schon vor drei Jahren haben wir es mal gespielt, jetzt erst ist es das, mit Dorfromantik ist das alles so ein bisschen in einem Schnellverfahren abgelaufen, ähm, ob vielleicht auch Berlin und Zürich einen Unterschied macht, also ich würde sehr gerne mit ihnen diskutieren, erstens, wie das ist mit mit einer Pandemie, ein Game zu entwickeln, im einen Fall so gerne als Studio zu gründen und was vielleicht eher so also ihre Wege ein bisschen unterscheidet. Das ist geplant für nächste Woche, ich hoffe sehr, dass es klappt und dass alle ähm, dabei sind. Äh, es ist jetzt noch ein bisschen früh angekündigt, weil bestätigt ist es noch nicht.
1: Ich möchte noch zwei Sachen auf den Chat auf, aufgreifen. Äh, der oder die, Snika schreibt, alles, was du jüngst erzählt ist immer 100% wahr, zumindest für mich. Äh, ja, natürlich. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben, ich bin wieder äh, welcher amerikanischer Präsident, hat nie eine Lüge erzählt. Irgendeiner von den Gründervätern, glaube ich, und ich bin genau so. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Lüge erzählt. Also, wenn ich sage, ja. Ist entweder 100% wahr oder wird der noch 100% wahr? Ja,
0: das ist nämlich ein Fakt. Der Jürg kann nicht lügen, er hat eine Kriegsverletzung. Und seitdem kann er nur
1: genau. lügen. Das ist einfach der nicht möglich. Dann sehen wir mich auch nur von vor, wenn ich mich drehen würde, würde man sehen, dass grosse Teile hm. von meinem Hinterkopf fehlen, dort wo mein Lügenzentrum ist, also ich bin wirklich, ich bin biologisch unfähig zum Lügen. Ja. Und das andere aus dem Chat ist, dass wir YouTube-Personality, YouTube-Star, jetzt auch bei den Zuschauern haben, nämlich der Heisenberg von Heisenberg Zockt. Hi, hey, hei, hi, Hi Heisi, hoi Jürgen, hoi Martina schreibt und mir natürlich ganz lieb, hoi Heisenberg zurück sch sch sagen. Schön, dass du uns kannst zuschauen kannst, wir freuen uns sehr und äh, wer dem Heisenberg will zuschauen möchte, kann mir sehr empfällig äh, aussprechen, dass man dort nämlich sehr schöne Let's Plays sehen auf seinem Kanal. Mhm. Also unbedingt mal reinschauen. Wird ich
0: würde mich wundern, was der Heisi gerade sagt, er ist ja ein großer Train-Fever-Freund, ähm, ja. wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm. Er soll mal schreiben im Chat. Ich habe ja diese Woche Hades speedrun Jörg, auf unserem... Jetzt tun mir so, leidest nur mal schnell, ja.
1: Thomas Speedrun oder Abraham Lincoln ist das gewesen. And he never told a lie. Da ah. hat auch nie können so lügen, so
0: wenig. Okay. Das ist, ihr habt vieles gemeinsam. Genau. Okay, Aus gutem Aussehen. sehr. Und oh. Jetzt zurück zu den Speedruns. Ich bin ja wirklich so ein bisschen kopfüber in eine Szene gestürzt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich je drin landen würde, weil ich einerseits nicht die Beste und auch nicht die Schnellste ich, ich überhaupt irgendetwas bin. Nicht einmal im Gamen, obwohl ich das glaube so exzessiv mache wie wenig. Ähm, nicht anders. <lacht> um Filme schauen vielleicht? <lacht> nein, knapp kommt es nicht dran, aber nur ganz knapp. Auf jeden Fall, Hades ist ein Game, wo mir schon ganz viel von euch erzählt haben, äh, kurz zusammengefasst, Roguelike, vier Welten, vier Bosses und es geht eigentlich einfach darum, die irgendwie zu besiegen mit dem bisschen Leben, wo man hat. Ich habe ewig gebraucht, bis ich es überhaupt mal geschafft habe und dann, wo ich es aber geschafft habe, hat es mir erst recht den Ärmel genutzt Jetzt habe ich ja gedacht, es geht einfach in dem Game darum, einmal Hades zu besiegen, aber wo dem besiegt gewesen ist, mir klar worden, jetzt geht es darum, es schneller zu besiegen und mit höherer Schwierigkeitsstufe und so weiter und so fort und so bin ich irgendwie ganz organisch in die Speedrun-Szene reingerutscht, was ich gerne geplant habe, aber das Spiel hat mich eigentlich dazu erzogen und beim darüber nachdenken habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ja schon viel länger dazu erzogen werde, eine Speedrunnerin zu sein, wie eigentlich alle Gamer auf dieser Welt wahrscheinlich, weil ich meine, das hat mit Super Mario angefangen, wo du einfach von links nach rechts schnell willst beim Fanli sein, ähm, Sonic hat das dann auf die Spitze getrieben und seither hat eigentlich jedes Game so ein bisschen auch gewisse Mechaniker von Speedruns mit in sich verbaut. Nicht alle, aber viele. Der
1: und Sonic ist eigentlich der Mario auf Koch, muss man sagen. Also ja.
0: Das, ja. Und ich habe das geliebt. Ich, mein, ich habe das geliebt als Kind, weil du musst auch nicht viel machen. Es ist einfach so ein Rush, das macht... Wenn du die Ringchen einsammelst und der blaue Ball da um alles um es bietet. das ist einfach herrlich gewesen wirklich geliebt. Und auch dort schon ist ja dann am Schluss immer so Highscore und ich glaube sogar auch Zeit ist noch drin, wie schnell du das geschafft hast. Und dann geht es halt darum, alles schneller zu machen. Ich bin eh so ein bisschen, wie ihr wisst, so ein bisschen Wettkampf besessen. Wenn man kann irgendwo ein Highscore aufstellen kann, dann mache ich das gerne. Ich habe früher mit meinem Vater um die Wette Ikea-Regale aufgebaut. Wir haben gleichzeitig <lacht> Zeit gestoppt und dann geschaut, wer schneller aufgebaut hat.
1: Mensch, es ist gescheit, Möbel, wo so der, der tragfähig <lacht> die tragfähig sind in den Rekords <lacht> Wo aufzubauen. nicht vielleicht geht es ein bisschen ich weiß es nicht.
0: Ach so, nach dem 100. gleicher ikea egal, ganz ehrlich, ist das. Ist das ist das, wie gesagt, Muscle Memory. Es geht ja auch <lacht> wieder zurück zu einer Überleitung, zurück zu den Speedruns und das geht ja letztendlich, oder? Du denkst nur wirklich nach, du machst einfach. Es ist alles so Routine und im FF und darum werden Speedrunner ja auch oft so ein bisschen von oben herab oder ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt von oben herab, aber gerne auch missverstanden, oder? Und ich, ich zähle mir da ganz ehrlich mit dazu, wenn ich früher Leute zugeschaut habe, wo Speedruns machen, dann denke ich so, die sind völlig abgelöscht, also die haben keine Emotionen mehr im Gesicht, die sind so halbe tot und ohne jegliche Begeisterung raselt sie innerhalb von zwei Minuten durch ein Game, das ich irgendwie 30 Stunden brauche, wo ich mich dann so frage, wieso? Und mittlerweile kann ich das recht gut verstehen. Erstens glaube ich, man kann kein Game Speedrunner, wo man nicht von Herzen liebt und fast eine gewisse Faszination dafür hat, weil man muss es ja eigentlich von A bis Z fast auswendig lernen. Also du musst ja jede Ecke von dem Spiel kennen und, und alle Feinheiten eigentlich, alle Spielmechaniker und auch die, wo gerne vorgesehen sind, kennen. Also dann geht es ja auch darum, eben Glitches auszunutzen oder was auch immer. Es, es ist ja einfach... Ja, eigentlich fast schon eine Liebeserklärung an ein Spiel, dass man es eben so gut kennt, dass man es so dermaßen verrückt beherrscht, dass man es so schnell kann durchspielen. Und dass das eben alles kann funktionieren kann, muss man es hunderte von Stunden gespielt haben. Und ich ist natürlich auch dann nur überrascht, dass in Level X Y plötzlich das und das auftritt, auftritt oder so. Also daher vielleicht auch ein bisschen der abgelöste Eindruck. Man, man kennt es einfach schon in- und auswendig. Es gibt, keine es gibt keine einzige Überraschung mehr, die könnte passieren für einen, für einen richtigen Speedrun der hat das Game besser begriffen wie so Mengen Menge Entwickler. Und das ist ja in letzter Zeit auch so ein bisschen die Sache, dass Entwickler sich Speedruns anschauen und eigentlich erst lernen, was ihr das Game überhaupt kann, weil sie das gerne so denkt oder geplant haben. Und
1: ich ich würde es aber auch nicht so negativ bewerten, dass die äh, ein Spiel ohne Emotion spielen und es eigentlich gar nicht so spielen, wie man es sollte spielen, sondern die haben einfach für sich einen eigenen Weg entdeckt, wie mhm. sie das Spiel vielleicht sogar gegen Strichbürsten spielen, oder? Das mhm. ist äh, es gibt ja immer wieder Sachen, die auf die NTI vorgesetzt sind zu konsumieren und es gibt Leute, die kommen und machen das auf eine ganze eigene die für sie passt. Ich finde, das ist relativ kreativ, etwas mhm. zu nehmen und gegen dem zu spielen, wie das eigentlich sollte spielen. Was mich noch interessieren, sind es eigentlich vor allem Roguelikes, also Spiel, Spiele, wo du nicht sterben oder wo du eigentlich jene sterben, wo spielen müsstest, die sich für Speedruns eignen, oder äh, sind Roguelike einfach äh, da so am naheliegendsten stehst aber die Leute haben hast du lieber für
0: Speedruns. Ähm, das hat mich eben auch sehr fasziniert. Also einerseits unterschreibe ich das absolut, ich finde es auch eine wahnsinnig kreative Art und wie es mit einem Spiel umzugehen und andererseits habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich keine Grenze für Speedrunner, auch keine bevorzugte Games. Also man kann wirklich jedes Game Speedrunnen ähm, und für das gibt es natürlich Regeln. Also... Äh, die kann man sich auch selber festsetzen. Es gibt Leute, die finden, es darf, es gibt no death speedruns, wo man nicht darf sterben. Es gibt no damage speedruns, wo man nicht wohl darf schaden. Es gibt, Blindfolded Speedruns, wo die Leute sich die Augen verbinden, weil sie ihr das Game so gut in und auswendig kennen.
1: Und mit den Füßen und äh, Zauberwürfel also wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Es gibt äh, 100% Speedruns, wo es darum geht, wirklich jede, jede hure letzte Münze einzusammeln und erst dann ist das Game fertig. Es gibt 1% äh, Speedruns, wo es egal ist, was du einsammelst. Und es gibt auch, äh, die Speedruns, wo man probiert, so wenig wie möglich einzusammeln. Also man kann sich die setzen, wie man will. Und äh, die coolste Geschichte auch eigentlich vom RESTful gehört. Er ist eigentlich der Speedrunner bei uns in der Community. Er macht das oft und gern und in verschiedensten Games. Und er hat unter anderem, ähm, ist er ein von den Miterfinder, wenn ich das richtig verstanden habe, von einer Speedrun-Disziplin, wo die Initiatoren sträflich, ein Fehler gemacht haben. Die Disziplin heißt nämlich eigentlich, also es geht um Mario Kart. Mario Kart kann Speedrunner, die ich glaube, beliebt die beliebteste Disziplin ist so ein, ein ganzes Turnier, also vier Rennen am Stück ähm, und dann dort einfach die beste Zeit zu nehmen. Also die, äh, ja, so quasi ein, ein Turnier einfach so schnell wie möglich abzuschliessen. Der Restful und seine Kollegen oder seine speedrun Kompanie, die haben Disziplin erfunden. Blue Shell is Foodie. Aber sie nennen sie nicht so. Er hat das zwar vorgeschlagen, aber die anderen haben das einen doofen Namen gefunden. Ja. Es, es geht so. Man bleibt am Start stehen von Mario Kart bis man letzten ist. Dann muss man etwa 30 Sekunden warten, weil das ist die Zeit, wo man Abstand hat, um äh, garantiert Ach, ein Blue Shell sein. überzukommen. Ja. Dann muss quasi zu fahren, fahren auf den ersten Platz. Und die Blue Shell dir selber ist Foodie die
1: Also warte, weißt, du, ah, du führst du sie erst ab, wenn du am ersten Platz bist. Ja. Du bist nicht hingegen. Natürlich, okay, okay. Und
0: ich meine, wir könnten die Disziplin schöner benennen als Blue Shell ist Foodie, aber äh, die, Ach, haben, die haben das leider abgelehnte Vorschlag. Die Disziplin gibt es aber tatsächlich und The äh, Restful war lange eine von der besten in dieser Disziplin. Aktuell aber scheinbar nur so.
1: Was mich noch interessieren ist in auch Speedruns. Ich habe neulich eine Geschichte gehört von einem, der eine Minecraft-Speedrun gemacht hat. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich bis denn noch gar nicht wusste, dass man Minecraft speedrunnen kann. Speedrunen. Ich habe aber gesagt, dass es eines der beliebtesten Games ist, um Speedruns zu machen. Nach Super Mario und Mario Odyssey ist es, glaube ich, schon fast Minecraft, was man da gerne macht. Und dort ist der, der einen neuen Rekord hat gemacht hat, der hat wahnsinnig Glück gehabt mit so bestimmten Items, die du kannst bekommen, mhm. im Game bekommen kannst, dass du das schneller kannst sein kannst. Und wenn du, äh, du brauchst die zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel und die Chancen sind so was weiß ich, 1 zu 20 oder so irgendetwas, dass du das Item kannst bekommen. Und der hat wirklich jedes Mal sofort oder nach kurz und Probiere schon das Item gehabt. Und jemand hat das nach einer Statistik, der ausgerechnet und gesagt, die Chance, dass du das wirklich könnt, ist schon bei 1 zu 1 Milliarden mhm. Und jetzt ist die Frage, hat der Beschissen, wo du könntest den Kopf am Spiel ja so verändern, dass die Chancen, dass du ein gewisses Item bekommst, viel grösser sind, dass sie zum Beispiel statt 1 zu 20 1 zu 2 sind, dann hat es immer noch das Gefühl, oh, es äh, klappt nicht jedes Mal, aber äh, es geht viel schneller. Und äh, da ist mir nicht sicher gewesen, weil es könnte ja sein, dass der wirklich unzählige Speedruns hat gemacht, aber natürlich nur der hat postet ne, bei YouTube, wo er wirklich so erfolgreich war, oder dass er eben gerade das 1 Milliarden Chancenstück hatte. Also wie beweis ist, das ist meine Frage, glaube ich, die ich an die ja. habe, liebe Martina Speedrunnerin wie beweis ist, dass der Speedrun legit war, dass du nicht beschissen hast, ja. dass du nicht irgendwie etwas zusammengeschnitten hast, weil meistens sehe ich dich ja auf, auf YouTube, gut auf Twitch, wo es live ist, weißt schwieriger. Aber äh, wie, wie machst du da einen äh, äh, Beweis, dass es echt war? Für mich ist es ja glaube ich noch aufgenommen worden, oder mhm. so, was das zeigt.
0: Es wird immer noch aufgenommen, aber da eben steckt dann auch schon die Problematik Denn In meiner vhs kassette ist früher nicht so schnell können auseinanderschneiden und bestmöglich optimieren, oder was auch immer. Früher hat auch nicht jeder ein Video bearbeiten können. Ich meine, rein technisch sind wir einfach nicht fähig Heutzutage ist das ganz anders. Jeder kann capturen, <lacht> jeder kann bearbeiten, jeder kann editieren. Die Probleme wachsen natürlich mit technische Möglichkeiten enorm. Ich weiß gar nicht genau, wie sie das machen. Ich weiß nur, es wird viel gestritten in der Speedrun-Community darüber, ob das jetzt echt ist, ob das möglich ist, ob da jemand vielleicht Beschissen hat. Ich meine, man bewegt sich ja auch so ein bisschen an der Grenze vom überhaupt noch möglich Machbaren. Okay. Uh -huh. Und und ja, ich, also es gibt ganz klare Regeln natürlich. speedrun.com, das ist so die Webseite, wo all das managt, alle gehört drauf sind, man die Videos aufladet, ähm, man seine Platzierungen überkommt und so weiter. Und dort, äh, die müssen das irgendwie reviewen. Ich habe vorher schnell geschaut, wie das bei das genau ist und es gibt so ganz viele so, also, die haben uns ein gewisses Zeitfenster, die schauen sich das irgendwie in einer Frist von 28 Tagen genau an. Und Das sind wahrscheinlich Spezialisten für das Game und keine Ahnung, die können auch nicht zaubern, die können auch nicht alles, also denen geht es sicher auch um, mal irgendetwas durch die Lappe. Ähm, Jetzt bei Hades zum Beispiel könntest du recht easy, ah. es sind ja so vier Welten oder es sind immer so einzelne Kameras und du könntest die eigentlich schlau nacheinander schneiden, weißt dass du immer einfach den besten Run von dieser Welt nimmst und dann die vier so aneinander schnitzen und dann ist natürlich eine beste Zeit, wo du ihn echt so nie gemacht hast. Es sind einfach vier quasi optimale Splits, oder, wo du hintereinander schreibst. Die haben auch ganz viel so ähm, Vokabular übrigens, wo mir völlig neu ist, oder, ja, also es ist so es Ganz eine ganz eigene Sprache wieder, wo, wo Speedrunner sich drin bewegt. Man unterscheidet zwischen In-Game-Time und Real-Time-Attack. Es gibt eben, wie du vorher gesagt hast, Items spawnen unterschiedlich. Das sind dann Unseeded Runs und dann gibt es Seeded Runs, wo man so quasi die, die, die Items schon plant oder schon vorgibt im Spiel und so weiter und so fort. Also wahnsinnig eine eigene Welt eigentlich, wo ich noch viel zu wenig tief hineinsteckt, um dir erklären, wie sie genau ein Fake von einem echten Speedrun unterscheiden.
1: Ich habe mal einen Breath of the Wild Speedrun gesehen, wo sie wirklich in extrem schneller Zeit äh, als Ziel gekommen Und dort haben sie Glitches ausgenutzt. Also, dass äh, ich glaube, irgendwie der ich weiß es nicht genau, wenn du ein Tempo attackierst oder so etwas verschiedene du oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es wirklich ein Glitch es ist nicht etwas, wo das Spiel so vorher gesehen hat, ich es zu dem Speedrun. darfst du Glitches ausnutzen oder ist das einfach wieder eine eigene Kategorie für sich, wo das macht?
0: Genau, also es gibt ähm, solche, die Glitches erlaubt und sogar erwünscht sind und solche, die sagen, nein, also Glitches, zählt nicht zu der eigentlichen Spielmechanik, man dürfen keine Glitches ausnutzen, das kommt einfach auch wieder auf Kategorie und und quasi die Spielregeln darauf an, wo man sich selber setzt.
1: Also muss es eigentlich einfach vergleichbar sein, die verschiedenen Speedruns und auch genau. Okay, ja.
0: genau, und für das muss man natürlich einfach so gewisse, gewisse Regeln machen. Und eben, ja. es ist alles möglich, wie wir vorher das Mario Kart Blue Shellys Foodie-Beispiel gezeigt hat. Also die Regeln können total absurd sein und das kann man dann als offizielle Kategorie beantragen und wenn dann die anderen sich auch an die Regeln halten, kann man vergleichbare Rekorde aufstellen. Von dem her ist eigentlich alles möglich und ich habe sehr viel Sympathie für das, die Form von Gamer entwickelt, muss ich sagen, wo ich vorher mehr so als ähm, Brutalo-Gaming fast schon mhm. angeschaut habe, weil es ja doch sehr eine sehr extreme Form von vom Videospielen ist. Ähm, der heiße übrigens, weil er da jetzt gerade bei mir aus dem Bild rutscht, ist immer noch ein transport Fever dran, aber schießt das mhm. aus, also alles wo ihm vor die Flinte kommt, privat sehr viel PUBG. Da haben ja, ein Speedrun. Die
1: Bonnie ja. Elena oder in dem Bonnie Elena schreibt noch etwas Interessantes, interessant, dass sie eben äh, probieren, zu überlegen, ob ein Speedrun okay ist, oder nicht, indem sie Videos von Speedruns nach äh, Schnitt suchen, die der nicht sollten sein. Sollte. Also wenn das ist zwar aussieht, als wäre es flüssig, aber eben nicht genau zusammenpasst, wo sich ein Männchen vielleicht so ein um Grad hat mhm. drehen So irgendetwas, dass man da wirklich äh, wahrscheinlich Frame für Frame durchgeht und schaut, ob es irgendwo einen oder nicht. Ist schon verrückt, was für ein Aufwand, das muss drüber weiden, bei, bei diesen Speedruns. Ich finde, mhm. es ist natürlich wirklich als Genre für sich, ist es natürlich das ideale Internetgenre oder? Also so wie Let's Plays. Sie, äh, wenn du Zeit hast und ein Spiel so richtig möchtest, äh, zuschauen, wie jemand das macht, dann ist das Let's Play wahrscheinlich das Richtige. Wenn du ein Spiel so in fünf Minuten mal schnell möchtest, ist ein Speedrun ja auch nicht schlecht. Darum schaue ich noch ab und zu so gerne mal Speedruns. Mhm. Einfach ganz, ganz schnell, sondern, äh, es ist natürlich nicht Spiel, wie du es spielst, aber trotzdem, du siehst alles öfter, so, was vorkommt. Und es ist natürlich auch ideal mit, mit äh, Diensten wie YouTube oder äh, Twitch. Die machen Speedrun natürlich ungleich attraktiver als früher, wo Du das zwar gemacht hast, steht dabei auf Video hast aufgenommen, aber das Video hat dann höchstens noch äh, deine Freunde gesehen und die Personen, die müssen überzeugen, dass da alles also mit richtigen Dinge, ist zugehört. Heute äh, kannst du natürlich viel mehr Fame einholen, indem du die Sachen mhm. auf YouTube stellst. Ich glaube auch darum sind Speedruns äh, beliebter als auch schon. Mhm,
0: absolut. Und es ist natürlich auch ganz etwas Eigenes, vielleicht Zuschauer vom Mantix Let's Play können da auch etwas dazu sagen. Also, es ist aufregend, ob man das jetzt schafft oder nicht. Und ich hat zwei Anläufe, also, eben, es gibt Leute, die streamen tagelang Versuche und tausende von Leuten schauen ihnen zu und führen ein, der Hoffnung, dass es jetzt dann klappt mit der neuen Bestzeit. Und mir ist es ähnlich gegangen, ganz auf einem anderen Niveau natürlich, am Montagabend. Ich habe es beim ersten Mal nicht einmal geschafft, hartes zu besiegen. Im, Im letzten Moment ist das noch schief gelaufen, weil man ja auch nicht besonders gut spielt, sondern einfach besonders schnell, oder? Also ich bin ganz bewusst, habe ich sehr viel Schaden eingesteckt im letzten Kampf, einfach damit es schneller geht. Und das ist dann halt gerade einer zu viel gewesen und dann nochmal und dann oh, so knapp und äh, hin und her. Also es ist, äh, ich, ich verstand die Faszination total. Und der
1: Live-Speedrun ist natürlich nochmal, also wirklich können nicht zu doppelten Boden, während der Speedrun sonst ja einfach kann aufhören, wenn du merkst, es geht nicht gut, oder die schlechten Versuche einfach nicht posten, Es ist, ist der Live natürlich voll Publikum Bravo, Martina, dass
0: du dir das gewagt hast. Ja, also ich ja, habe, wie gesagt, sehr viel trainiert. Und das finde ich auch lustig, dass wirklich die Vokabeln, man trainiert einen Speedrun, man übt ein Videospiel, also, Ich finde auch irgendwie etwas sehr lustig. Das machst du ja sonst nicht. Also kommst du ja nicht auf die Idee, ein Videospiel zu üben oder zu perfektionieren oder so. Das liegt mir eigentlich recht fern. Ähm, schauen wir noch schnell in... Chat, der geht glaube immer noch um der Speedrun von Minecraft? Irgendetwas
1: Nein, es ist nicht Es ist allgemein, also wir haben ein paar Spezialisten äh, von Speedrun, was Speedruns angeht. Der Mermaid kennt sich gut aus, Bonielena oder I, I am Unugo hat gewusst, dass der Dream da ist, der den umstrittenen in Minecraft Speedrun hat gemacht also, hat. Oh. Äh, wäre noch mehr, wo du vielleicht bei diesen ansuchen, die äh, scheinen auch sehr viel Wissen zu haben. Wir haben vorhin über unser Let's Play geredet, das wäre in diesem Geeksofa hier, von der schönen Übergang, natürlich der ideale Punkt war, jetzt schon darauf zu schauen, was wir nächste Woche für ein Let's Play machen und das Geeksofa mehr oder weniger pünktlich sogar zu einem Ende zu bringen. Ich habe noch schnell etwas, das ich mir vorstellen könnte. könnte, ich vielleicht jetzt jedes Mal machen, neben dir Filmnachhilfe Martina, ist mhm. Letztes Mal habe ich ja, äh, ein paar Comics vorgestellt und äh, von mir aus können wir gerne jedes Mal noch einen kleinen Comic-Tipp hineintun, äh, vielleicht am Schluss oder sonst irgendwo.
0: Gerne darf ich dir an dieser Stelle noch sagen, dass ich den Comic-Tipp sehr ernst genommen habe und Berserker ja. Folge 1 gelesen habe.
1: Ah, so, ja. ich ich. habe äh, aber
0: nicht wirklich das Gefühl, ich habe etwas gelesen. Überhaupt Nein, nicht ich, eigentlich. Nicht ich,
1: steht,
0: ich habe einfach ein paar coole Comics ja. angeschaut, also es hat sehr, sehr wenig Text allgemein.
1: Absolut und ist aber sehr schön gezeichnet Sehr schön
0: gezeichnet und so gerne zum genau. Teil sie ist so die Bleistiftstrich. also weißt du, mhm. du hast ein richtiges Gefühl, da hat, hat jemand für mich gezeichnet so mir jetzt noch
1: haben Wir haben das letzte Mal von Matt Kind mit dem Keanu Reeves zusammen bei Boom Studios, kommt das raus, ist jetzt ein Fokus also kann man also immer noch gut einsteigen. Einstiegen können wir aber auch noch gut im äh, comic typ den ich für diese Woche hatte. wo diese Reihe ist jetzt gerade zu Ende gegangen, das war eine sechs äh, Folgen Minireihe. Einen von den besten Comic-Autoren finde ich im Moment, also der Matt Kind ist, ist ein ganz toller Autor. Er hat übrigens bei, bei äh, dem Tipp, den ich jetzt mache, auch schon mitgeholfen, Matt Kind von Berserker. Aber der andere ganz tolle Comic-Autor, es diesmal darum geht, ist der Jeff Lemire. Und dieses Mal haben wir so die gegeben, den Namen mal nachzuschlagen bei YouTube, wie ihn man ihn richtig ausspricht. Das ist Lemire geschrieben und er kommt aus Kanada, was also Lemire könnt aber Lemire, sagen äh, die Amerikaner, und sagt er anscheinend auch selber. Und der Jeff Lemire hat äh, sehr viele Sachen schon gemacht, also der ist wirklich... Als Comic-Autor, einer, der ein riesiges Feld abdeckt, von so sehr persönlichen, fast drama -Geschichten, bis zu Superhelden-Geschichten. Animal Man hat er gemacht, zum Beispiel eine ganz tolle äh, Reihe von Animal Man, hat auch viel für DC Comics, Marvel Comics gemacht. Ähm, vor allem auch bei Image Comics, dem Independent Verlag, hat sie zum Beispiel den Sender gemacht. Das ist so eine Science-Fiction-Reihe, wo näher in S-Sender ist übergegangen, die quasi Fortsetzung ist als Fantasy. Also, die Sender, S-Sender, weil sicher ein Typ Black Hammer ist schon offen Serie. Also, er hat ganz viele tolle Sachen. Und eines seiner bekanntesten Werke war äh, Sweet Tooth. Gewesen. Das ist eine Comic-Reihe, die, glaube von so 2009 bis 2014, 15 oder so ist gelaufen. 40 Ausgaben, wenn man nicht alles täuscht. Und hat, äh, vor einer Pandemie gehandelt, wo man nicht weiß, wie die in die Welt ist gekommen aber auch die Leute langsam äh, daran zu Grund sind gegangen und überlebt haben. Vor allem so Hybridwesen, also äh, Kinder, die äh, halb Säule, halb Mensch sind oder halb Hirsch, halb Mensch. Und das ist die Hauptfigur, der Gass, ist ein Buch, das halb Hirsch, halb Mensch ist und wo so nah während der Serie entdeckt, wieso es die Plage hat was er dabei für eine Rolle spielt und äh, ob er vielleicht entweder der ist, was ausgelöst hat oder es alle die heilen könnte. Also eine ganz, ganz eine tolle Serie, die mit sehr viel emotionaler Teufel auch äh, Mir hat sich so ein bisschen an The Road erinnert, von Cormac McCarthy zum Beispiel, wo in so einer Postapokalypse spielt, wo ein, äh, ein Mann mit einem, mit einem Bug so durch die, durch die Welt muss laufen, wo nicht die gleiche ist, wie wir sie kennen. Und jetzt, äh, das ist dann rausgekommen bei äh, Vertigo Comics, das ist so ein Unterlabel gewesen von DC Comics, wo sie Comics mehr für Erwachsene herausgebracht haben und wo sie eingestellt haben, beziehungsweise mehr oder weniger umbenannt haben, in DC Black. Äh, der bringen sie jetzt eben diese Comics, die, die sie so mehr so für ein Erwachsenungspublikum gemeint sind. Und äh, der äh, macht den Chef oder der hat jetzt eine sechs Ausgaben rausgebracht: Sweet Tooth The Return. Also er geht eigentlich zurück zu der Geschichte, wo vor etwa sechs Jahren, sieben Jahren fertig gegangen Und äh, führt die weiter und äh, ist wieder ganz toll, der Gast, der, der Haupt- hier ist wieder die Hauptfigur. Es geht wieder um eine Welt von der Postapokalypse und äh, was der Gast in für eine Rolle spielt. Also von mir ein grosser Tipp. Äh, sechs Ausgaben hat man schnell gelesen und wenn man die hat gelesen, kann man auch noch die vierte Ausgabe vom Original Sweet Tooth lesen unbedingt. Oder die vielleicht vorher sogar schon lesen. Es ist egal, in welcher Reihenfolge man es macht. Aber eine, das ist ein grosser Tipp. Jeff Lemire, Sweet Tooth, der jetzt bei DC
0: Black rauskommt. Und da bei uns auf YouTube im wix haben wir gerade die ganze erste Ausgabe schon gesehen, <lacht> während du da von allen Sex erzählt hast. Ähm, sieht gut aus. Er muss sich impfen lassen, habe ich gesehen.
1: Nein. <lacht> also es, es spielt irgendeine Pandemie. Was auch, auch toll ist übrigens, ist, dass der Jeff Lamir nicht nur Geschichte geschrieben hat, er zeichnet auch alles auch selber. Und äh, von dem her finde es wirklich einer der interessantesten Künstler, der er nicht nur äh, eigentlich... Also hast du hast eigentlich selber, dass der Autor, es gibt schon immer wieder, aber es ist nicht ein Ding, es ist nicht prägt, äh, dass der Autor selber zeichnet. Meistens haben die anderen Zeichner, er macht das alles selber und er hat, wie gesagt, eine extreme Breite von inhaltlich Drama bis äh, eigentlich herkömmliche Superheldengeschichte ist eigentlich alles dabei. Also alles, was der Jeff Lemire macht, kann man sehr empfehlen. Die Melin, die früher Teil des Geeksofa-Fan war, auch noch vom Geeksofa. ist auch noch ein grosser Chef Lemire-Fan und das kann vielleicht auch noch als äh, Bestätigung von diesem Tipp dienen.
0: Der Mosky schreibt im Chat gerade noch, Berserker wird ja verfilmt mit dem Keanu Reeves das, das, und wird auf Netflix laufen, da freue ich mich jetzt umso mehr drauf. Und wenn ich jetzt schnell
1: das Urteil fahre, auch Sweet Tooth wird verfilmt und wird auf Netflix laufen. Also das ist auch schon in Planung, weil äh, vor allem Comics jetzt mittlerweile auch als äh, Futter dienen, die ganzen Streaming-Services am Laufen mit neue Geschichten zu äh, beliefern, äh, wird das wahrscheinlich nicht die letzte Comic-Verfilmung sein, aber sicher eine, wo ich sehr gespannt bin, mhm. weil äh, Sweet Tooth gerade mit der Pandemie natürlich auch eine sehr aktuelle Geschichte sein kann.
0: Ja, total. Darum ist mein nächster Comic, den ich lese übrigens, der Inconvenient Truth, nein, wie heißt der, der von letzter Woche? Der
1: Inconvenient the, Truth nein. ist ein Film gewesen, Nein,
0: nein, nein, stimmt, das ist ein ganz etwas anderes. Invincible? Der Invincible ist nicht auch noch irgendwas Truth.
1: Äh, ah, der Department of Truth. Genau. Ja, wo mit der Verschwörungstheorie, wo wahr werden, wenn nur genug Leute daran glauben. Ja. Der De. Department of Truth letzte Woche einen Tipp gewesen. und diese Woche natürlich immer noch gut als Comic-Tipp.
0: Der Rust meint im Chat grad, das ist der grösste Spoiler, den er je gesehen hat, auf einem Geek gesufen. Einfach den ganzen Comic zeigen. Geht's noch? Äh, das ist wie ein, ein Let's Read. Weißt, wir machen Let's Play, Let's Read.
1: Und es sind ja nicht alle sechs Folgen von diesem Comic gewesen, was geht Also von dem her haben wir uns würde ich sagen. Ein
0: Amuse-Busch.
1: Genau.
0: Ähm, was kommt bitteschön schon nicht auf Netflix? All das, wo auf Disney Plus läuft, Thomas. <lacht> das im Chat. Wir möchten noch über nächste Woche reden miteinander, Jörg. Wir haben schon erzählt, was auf dem geeks hoffentlich läuft. Dort haben wir eine grosse Indie-Game-Diskussionsrunde mit zwei sehr spannenden Entwicklern. Wenn das alles klappt, wie geplant. Und im Let's Play sind wir noch heiß am debattieren. Ihr könnt bis heute Morgen abstimmen auf Discord. Und wenn ich das alles richtig ausgewertet habe, ich hoffe, es hat jetzt nicht nochmal mal dann spielen wir nächstes Montag There is no game. Es Game, das ich gesehen wenn wir gerade schon bei den Indie-Games sind, in so einem Indie-Game-Showcase von Nintendo, das ist ein Game, das gegen alle Regeln von eigentlichen Games geht. Also so ein richtiges Anti-Game, wo irgendeiner Erzähler dir ja die ganze Zeit sieht, dass es da kein Game gibt, dass du bitte deine Zeit sollst, sinnvoll nutzen und dein Zimmer sollst aufräumen, dass da oben rechts der Stoppknopf knopf ist. Nur schon das habe ich so lustig gefunden, weil Games heutzutage lernen die ja meistens, das fällt mir immer, mehr, immer öfter auf, das Spiel noch umschliessen. Den Beenden-Knopf verstecken sie mittlerweile so gut in vielen Spielen, dass du es eigentlich <lacht> fast schon regelmäßig mit alten vier ist, weil der stopp ist einfach nicht auffindbar, der ist so im Menü ganz klein versteckt, du musst zurück ins Hauptmenü, vier Umwege und dann irgendwann mit Bitteln und Betteln kannst du beenden und der ist noch einmal genau umgekehrt dort sind alle roten Pfeile auf den Beenden-Knopf und dort <lacht> bist du eigentlich so schnell, wie es auch nur irgendwie geht, nicht so, ist es sehr lustig, gibt es schon länger, seit letztem August für den PC und jetzt neu, so wie es mir ist, auch für die Nintendo Switch ich höre ehrlich gesagt zum ersten Mal davon, also das ist komplett an mir vorbeigegangen. er hat aber meine Aufmerksamkeit natürlich sofort gecatcht, ich habe mir gestern und schon mal so das erste Level gespielt. Mehr möchte ich gerne spielen, ich möchte es mit euch zusammen anschauen am nächsten Montag und freue mich da sehr drauf. Aber es gibt auch noch ein anderes Game, wo ich ein bisschen traurig bin, dass das nicht gewonnen hat, und zwar First Class Trouble, ein Game, wo eigentlich es Among Us zwei ist. Also Among Us ist ja das werwölflexi gsi wo sehr viele Schlagzeile gemacht hat, wo man eigentlich als Crew von zehn Leuten plus minus muss ein Raumschiff instand halten und ein paar von uns ein bis drei Leute sind Imposters, also Mörder, wo eigentlich gar nicht helfen, das Schiff in Stand zu sondern wo ein nach dem anderen umbringen, sobald sie mal unentdeckt sind. Und First Class Trouble ist dasselbe in 3D quasi. Also, man ist, es ist so ein richtiges Game, es ist auch wieder ein intergalaktisches Raumschiff, in dem man sich bewegt. Man ist nur zu sechs und zwei davon sind Imposters. Personates, ähm, Personates. Wie sieht man das richtig? Impersonators. Nein, aber Person-noids nennen sie okay. es. Okay. Da, person Das unaussprechlichste Wort aller Zeiten. Niemand kann das schön sagen. Mhm. <lacht> Ähm, ich gerade Early Access auf Steam und sieht einfach wahnsinnig lustig aus. Man kann viel mehr Chaos stiften, man muss viel mehr so Rollen spielen als in ähm, Among Us und es hat etwas, was Among Us eben erst jetzt quasi mit so, so inoffiziell eingeführt hat. Unsere Guerilla-Redaktion hat das letztens gestreamt, so ein Proximity-Chat. Also wenn du in der Nähe bist von anderen, hörst du, was die anderen sagen, zusch aber nicht. Und so läuft das auch in First Class Trouble, also du hörst deine Mitspieler, du redest die ganze Zeit mit denen, du lückst ihnen quasi ständiges Gesicht <lacht> und musst nebenbei so ein paar Aufgaben als, als Team erfüllen und eben schauen, dass du den Richtigen vertraust und nicht denen, wo die dich umbringen, sobald du mit ihnen ins Nebenzimmer gehst. Also ich habe zwei Runden gespielt bis jetzt und sehr, sehr viel Spass damit gehabt und hoffe darum.
1: Mhm. Ja? Leute anschauen und hängen rückseitig umbringen, ich glaube, das könnte etwas sehen, wo noch mehr Spass machen.
0: Hey Jörg und ohne Witz, ich habe auch noch mit dir über das reden. Ich habe so gerne schon mit unserer Technik abklärt, ob man auf mhm. unseren ähm, Schießbüro Laptops das könnte zum Laufen bringen. Das habe ich dir noch gerne erzählt. Äh, Will ich die echt gerne mit dabei hätte bei dem bei dem Spaß? Also,
1: wenn Sie das schaffen, und ich, dass Sie es das rechtzeitig schaffen, sage ich dir, ist die Chance etwa bei 3,2%. Aber wenn Sie das schaffen, dann bin ich gerne dabei, Martin.
0: Okay, sehr gut. Das ist das Versprechen, das wir alle gehört haben, wo wir, glaube ich, alle sehr darauf freuen First Class Trouble, ähm, probiert es aus. Early Access auf Steam aktuell und ja, also ich glaube, das, das kommt auch bald mal bei uns in einem Let's Play vor. Aber eben noch nicht nächste Woche. Nächste Woche äh, kümmern wir uns um There Is No Game, also als Anti-Game im Let's Play. Ich glaube, das könnte auch lustig werden. Ja. Wollen Sie etwas sagen, Herr Cirenko?
1: Nein, absolut nicht. Ich habe einfach geatmet. Was es verboten ist, das sperr mich doch ihm Martina.
0: <lacht> ja, du bleibst jetzt die Heim Jörg, okay. Genau. Du darfst nur raus. Wenn du das Gefühl hast, du musst atmen, dann mach das bitte in deinen <lacht> eigenen Firmen. Danke. <lacht> Love Death and Robots Season 2, schon erwähnt. Jürg, was ist mit denen?
1: Äh, ich habe eigentlich das schauen oder darüber, wie der
0: Guido wieder da ist. Okay, was ist Werwölfler? fragt Bonnie Allen noch im Chat. Das ist so es ist eigentlich das Gleiche in analog, also nur in, in der Vorstellung von einem. Das hat man doch früher Ah nein, stimmt genau. Es gibt auch noch Karten. Es gibt Karten zu Wehrwölfeln. Ich, ich habe
1: die so. Ehrlichkeit auch nicht gekannt. Und ich glaube, das ist ein neues, das ist ein Kartenspiel. Darum seid man Werwölfe oder? Wo einfach auch jemand sich, äh, äh, tut, als wäre lieb, aber eigentlich ein gemeiner Mörder oder Mörder ist.
0: Wehrwölfle ist Among Us in Analog. Das haben wir früher in der Schule immer gespielt. Ich haben nicht gewusst, dass es dazu ein Kartenspiel gibt, das das quasi wird unterstützen würde. Dort tut einfach jemand bestimmen, quasi, wer sind die und wer nicht. Und die anderen müssen sich die Augen zuheben und so. Und das Gleiche einfach ohne Videospiel dazu. Ähm, schauen wir, was noch im Chat steht, oder ob wir somit eigentlich schon am Ende von unserem Geeksofa 214 Akku sind, um das sich ja wirklich nobody cared. Niemand. Okay, gut. Dann, Jürg, es war mir eine Freude. Ich bin sehr Absolut. gespannt.
1: <lacht> ich freue mich schon darauf, dich in Zukunft vielleicht mal auf zu bringen, Martina, du, als wäre ich es nicht gesehen. Ich freue mich sehr darauf, hoffentlich klappt es.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich freue mich auch schon auf die Horror-Liste, äh, wo, ja, unter
1: die wo niemand
0: noch gefragt hat, aber wir sind alle gerne trotzdem anzuhören, wenn sie aus dem Müll kommt. Ich habe gerade Karte sogar. Okay, sehr gut. Gut. Ähm, vielen Dank euch im Chat fürs rege Mitmachen, mitdiskutieren für all die Filmtipps. Ich werde ähm, auch nur durch Wohnung Ich muss jetzt so Filme schauen bis zum Spiele, nächsten genau, Mittwoch. Ja. Zum Glück muss ich das Spiel nicht spielen. Hey, das hätte ja überhaupt keine Zeit, um die Filme schauen. <lacht> ähm, alles gut. seht ihr keinen kein Hase, böse Kanal im Stream und wir hören es ihm gleich und sagen tschuhu.
1: Tschüssi, Tschau. Yes.